0: Je suis Mallory Malmaçon depuis plus de 10 ans. C'est une personne dont la qualité et l'éthique de travail sont immenses et que j'apprécie aussi énormément. Ses canaux subtils sont ouverts depuis son plus jeune âge et elle a su apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, Mallory travaille de multiples façons pour partager, que ce soit avec les retraites qu'elle organise sur son écolieu, que ce soit à travers ses ouvrages, ses oracles, ses formations, et son travail dans le milieu audiovisuel pour ne citer que quelques-unes de ses missions. J'avais déjà interviewé Mallory il y a un an sur le thème de l'élévation de la conscience, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce podcast, Et cette fois-ci, nous nous retrouvons à l'occasion de la sortie de son dernier livre appelé Karma mode d'emploi pour parler de ce concept passionnant. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter ce partage et plonger au cœur de votre karma afin de dénouer les nœuds qui vous empêchent encore d'avancer librement. Bonjour à tous et bonjour
1: Malory. je suis trop heureuse d'être avec toi aujourd'hui, comment vas-tu Je suis hyper heureuse aussi de te retrouver puisque c'est la deuxième fois. Et ben, je fais bien, je crois que j'ai la banane et j'ai de l'énergie donc ça va super. Ah, <rire>
0: génial.
1: Et oui effectivement c'est la deuxième
0: fois parce qu'on avait déjà fait une interview ensemble qui s'appelait « Comment s'élever en conscience » où tu avais déjà partagé plein de belles choses. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une autre thématique qui est celle du karma. Puisque tu viens de sortir ton nouveau livre, Karma, mode d'emploi, avec une méthode, des exercices et beaucoup de partage, et de cas pratiques aussi, je trouvais ça passionnant, autour du karma, de ce concept qui est finalement assez euh, euh, mal compris, on on, on en parle parfois comme ça en rigolant, mais mais de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment Est-ce que tu as envie qu'on entre dans
1: ce sujet, peut-être en nous donnant euh, ta définition du karma Ouais, carrément. Écoute, déjà, bah, comme tu le dis, je pense que c'est une notion qui est souvent mal comprise. On donne souvent une définition, moi, que je trouve un peu réductrice, un petit peu caricaturale. Donc, je trouve ça important de venir mettre de la subtilité, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc, le karma, c'est avant tout une loi de cause à effet. D'ailleurs, car... enfin, karma, ça vient de karam qui veut dire action. Après, il y a d'autres lois qui régissent le karma, mais en tout cas, c'est principalement une voilà cette loi de cause à effet qui dit que vraiment euh, nos comportements en tout cas nos actions nos paroles nos émotions etc vont avoir une résonance une puissance vibratoire qui peut ensuite entraîner une forme de karma alors euh, qui va être positif ou, euh, ou négatif même si j'aime pas trop cette vision un peu trop réductionniste prends pourra y revenir euh, si tu as envie et je pense aussi euh, au-delà d'être une loi, je pense que c'est aussi une philosophie universelle qu'on retrouve dans plusieurs traditions de sagesse, et moi, je trouve que, que cette notion, elle est hyper importante à notre époque, et que ce serait dommage de, de la squeezer, parce que je pense qu'il y a vraiment des clés de conscience à aller chercher dedans, et puis surtout, ça permet de faire un travail, un travail libérateur, et puis je pense de, de veiller un peu plus, justement, à nos comportements, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, être plus en conscience, en tout cas, surtout quand on sait que 95% de de, de ce que l'on fait ou de ce que l'on pense que l'on dit etc euh, c'est, euh, c'est d'origine inconsciente donc je pense que c'est une invitation à la conscience avant tout donc euh, ça me paraît être un peu capital
0: <rire> ouais merci beaucoup et c'est vrai que en fait quand on lit ton livre petit à petit au fur et à mesure des partages des questions aussi que tu poses j'ai fait beaucoup d'exercices avec mon petit carnet à chaque fois euh, pour euh, faire des questions et, ça, et c'est vrai que j'ai trouvé ça super parce que j'ai aussi euh, euh, faire monter des choses et c'est ça en fait euh, bon c'est je crois que c'est en fait euh, le travail que que tu partages et qu'on peut partager aussi c'est faire remonter des choses à la à la conscience apporter de la conscience sur euh, notre façon d'être mais euh, là c'est un angle encore différent où on va voir à quel point est-ce qu'on est créateur, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir, notre façon euh, d'être, mais sans culpabilité, avec aussi une grande euh, bienveillance, mais aussi avec beaucoup de courage, je trouve. Ça demande euh, d'aller explorer ces, ces parts d'ombre. voilà, et, et comment est-ce que toi, sur ton sur ton chemin peut-être d'abord personnel, est-ce que tu as cheminé avec cette idée de karma, euh, peut-être des prises de conscience que tu as eues, euh, je sais que tu as aussi la casquette de thérapeute, on pourrait y revenir, et tu as dû aussi euh, voir beaucoup de choses, des schémas qui se sont répétés chez les personnes, mais euh, peut-être toi déjà dans ton chemin personnel, comment est-ce que tu as cheminé avec cette idée de karma et et justement, entre eux, la culpabilité, euh, justement, de ne pas se la, se la faire porter, la bienveillance, mais aussi le courage d'aller explorer.
1: ouais Alors, moi, je pense que je l'ai, j'ai rencontré euh, personnellement sa notion en la rencontrant via euh, quand même les séances que je faisais, les consultations. Donc, ça m'a amené à travailler sur moi en même temps, mais ça plutôt été plein de petites choses à dénouer au fur et à mesure, mais c'est vraiment le fait de faire des, des consultations, des séances qui me permettaient de de comprendre au fur et à mesure, d'avoir une perspective qui s'élargissait, de comprendre les subtilités, les nuances, et donc d'aller un petit peu euh, nettoyer le fond de la casserole, si on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'une des premières révélations, entre guillemets, ça a vraiment été déjà de me dire le karma, c'est pas une force vindicative ni punitive. Donc moi-même, qui avait l'impression un peu de, de subir les choses des fois dans ma vie ou d'avoir l'impression que les autres subissaient. Déjà, de changer cette perspective-là, ça m'a mis euh, en tant qu'actrice et ça m'a aidé à rendre les autres aussi acteurs. Euh, vraiment de me dire que c'était pas une fatalité, que ça ne supprimait pas le libre-arbitre aussi. Parce que souvent, on va dire que le karma, il euh, y a une notion un petit peu de destin, de destinée préécrite. Alors évidemment, des fois, il y a des choses qui sont préécrites, mais on peut être acteur, changer les choses à n'importe quel moment, pas subir, donc ça, je pense que ça m'a vraiment aidée. Mais moi, je n'ai pas eu, si tu veux, un gros événement qui m'a fait dire, tiens, je nettoie mon karma, ça a vraiment été progressif, et encore aujourd'hui, je traite des informations, peut-être parce que c'est important de, de, de mentionner le fait que le karma aussi peut être indépendant du concept de réincarnation, que moi, je pense que ce qui m'a amener à travailler sur moi, ça a été plutôt lié à mon passé, qui peut-être des comportements passés qui ont créé des équilibres. J'ai pu voir que ça venait plutôt du transgénérationnel ou de l'inconscient collectif avant même de venir de, des vies antérieures. Et ça, je pense que c'est important de rappeler ça parce que souvent, karma, on se dit vie antérieure, alors qu'il y a aussi bah, notre passé, le transgénérationnel et l'inconscient collectif. Donc voilà, moi, ça a plutôt été des petits dossiers à traiter euh, par-ci, par-là... Euh voilà, mais j'ai pas eu un gros truc, alors que souvent, on sait, on sait que les gens euh, y arrivent la souffrance pour pouvoir évoluer, comprendre des choses, comprendre quand on, qu'on est dans un nœud karmique. Mais moi, j'ai pas eu affaire à une grosse impasse karmique quand j'ai commencé à travailler sur le karma. J'ai plutôt eu là, ces dernières années, avec le trop-plein de « faire, faire, faire ». Mais sinon, je ne l'ai pas eu avant. Alors que je, je voyais bien que les gens euh, que j'ai aidés, que j'accompagnais, eux, étaient dans des gros nœuds karmiques, des grosses impasses. Et ensuite, on, on repartait en arrière pour comprendre d'où ça venait. Mmh. Mais voilà, ça s'est plus passé comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Oui, ouais, <rire> si, absolument, ça répond à la question.
0: Et du coup, tu as partagé plein d'autres choses aussi. et Peut-être pour... Euh, euh, résumé on comprend bien que donc le karma peut venir donc de nos vies antérieures ça c'est souvent ce qu'on s'imagine mais pas seulement comme tu l'as dit du transgénérationnel du collectif et j'ai aussi envie de te poser des questions sur ça. Euh, quoi d'autre est-ce que, est-ce que j'en oublie De notre passé, bien sûr, dans cette incarnation-là, de nos choix euh, au préalable. Et donc, en fait, tout ça va... Euh, tu, tu l'expliques dans ton livre, c'est comme... Euh, va, va générer, en fait, un, un stock d'informations, comme un petit nuage avec euh, euh, voilà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a été. Et elle va avoir une conséquence. Donc, pour sortir un peu de la vision, peut-être, manichéenne, positif, négatif, il euh, y, a, y a cette idée-là. Et donc, euh, quand on chemine comme ça avec le karma... Euh, on, on, on regarde un petit peu sa vie, c'est ce que tu nous aides à faire avec ton livre, beaucoup de questions, un, un joli processus, ok on regarde un petit peu euh, ce que tu donnes comme conseil on commence par quels sont les schémas euh, répétitifs finalement de ma vie, est-ce qu'il y a un schéma qui se présente sous différentes formes et que je, je peux rencontrer euh, pour toi c'est la première étape euh, pour rencontrer hein, ce que tu appelles des nœuds karmiques, c'est-à-dire des endroits de, de blocage, des endroits où toute l'énergie elle est un petit peu coincée et on est invité à la, à la réguler. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a rencontré ce nœud karmique Sans évidemment euh, remplacer le, ton livre et, et, et la méthode que tu partages. Ouais, vu que ça prend du
1: temps, de toute façon, on ne risque pas de le <rire> remplacer. Mais déjà, c'est peut-être important de, de dire pourquoi on commence par les nœuds karmiques. C'est mmh. juste pour dire ça veut dire qu'il y a un karma qui est à maturité, donc ça veut dire qu'il est temps de le traiter. Et je pense que ça, c'est aussi important, parce que les gens ont l'impression de subir, comme on dit tout à l'heure, alors qu'en fait, c'est une invitation à la mise en action. Et puis surtout, bah, quand le nœud est créé, qu'il y a cette impasse, ça veut dire, bon, je ne peux pas faire autrement qu'aller vers la transcendance, finalement, et euh, aller comprendre pourquoi c'est là, et comment détricoter un petit peu tout ça, pour, euh, pour venir relâcher le nœud un peu, parce que plus on tire dessus, bah, plus ça sert, plus ça se cristallise, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ça. Donc ensuite, quand on, on va repérer le karmique ça permet de comprendre le schéma karmique qu'est-ce qui nous a entraîné à ça donc souvent des comportements des croyances des types de peurs qui font qu'on attire certains types de situations certains types de personnes puis c'est juste que en fait la, la répétition de comportements de toute façon entraîne tout le temps le même résultat donc ça veut dire que pour changer les effets il faut changer les causes donc ça invite ensuite à remettre de la conscience sur les actions, les paroles, comme on le disait tout à l'heure, euh, sur euh, sur ce que l'on ressent, etc. Donc pour moi il y a une invitation vraiment euh, à la à être en conscience et ensuite à désamorcer euh, ben justement ces pensées, ces paroles, ces comportements, souvent les réactions qui sont souvent euh, quand même déséquilibrées parce que faut rappeler que le karma, il se crée quand on part dans des déséquilibres, quand on, on offense une loi karmique aussi. Mais de toute façon, quand on offense une loi karmique, on va dans des équilibres. Et l'invitation quand même spirituelle, c'est d'être dans la fameuse voie du milieu, où on va être dans un état de plénitude, d'unité intérieure. On va cesser les paradoxes, les tiraillements et tout. Donc, c'est une invitation à repositionner une action juste, alignée, consciente. Et pour ça, bah, ça demande ouais, de de désamorcer des automatismes. Et là, ça va, ça, c'est une étape qui est un petit peu difficile parce que au delà même du côté spirituel, on en appelle à la neurologie. Donc, ça prend du temps de déprogrammer le cerveau qui est vraiment câblé pour que l'on répète les mêmes schémas pour gagner un petit peu de temps. Mais bon, quand sur le schéma spirituel, c'est l'heure de, de déprogrammer ça, ben, voilà, il faut shifter et souvent, il n'y a que la conscience qui permet de déprogrammer... Euh, l'inconscient et puis des techniques on peut rencontrer évidemment des thérapeutes utiliser l'hypnose il y a plein de moyens mais il y a une invitation à la responsabilisation de par la conscience à avoir sur euh, sur comment on est quoi en fait enfin ça c'est pour faire simple hein, parce que sinon <rire> c'est un petit peu euh, c'est quand même tout un cheminement donc, euh, donc voilà, après il y a une invitation évidemment à respecter euh, bah, les lois karmiques par exemple. Euh, il y a une invitation aussi à travailler sur les blessures, les blessures psychiques comme les blessures euh, physiques qu'on a pu avoir n- ou que nos ancêtres ont pu nous léguer ou que l'inconscient collectif a pu nous léguer ou nos vies intérieures. Donc c'est quand même un sac de nœuds. Euh, il y a les vœux, les pactes aussi qu'on a pu faire, ou nos ancêtres ont pu faire qui peuvent, euh, qui peuvent nous influencer. Donc il va y avoir aussi une invitation à des prises de conscience à ces niveaux-là pour reprogrammer certains types de croyances, mais c'est les mêmes croyances qui entraînent, euh, qui sont liées à des peurs, qui sont, qui ensuite induisent des comportements. Donc voilà, ça paraît complexe, mais je crois que quand on est dedans et qu'on identifie bien le nœud. C'est assez facile de se dire, attends, qu'est-ce qui cause ce nœud C'est ce type de comportement, bon, je vais je vais juste faire attention à cet endroit-là. Par contre, ça va me demander un effort ou du courage, comme tu disais au début, parce que ça demande beaucoup de transcendance, donc beaucoup de volonté. Ça demande, moi, je dis d'activer les trois feux, vraiment le feu des tripes, être volontaire, le feu du cœur, c'est-à-dire avoir suffisamment d'amour pour soi aussi, euh, être appelé par un changement qui va nous faire du bien et faire du bien aux autres et le feu de l'esprit pour aussi visualiser, créer une nouvelle réalité et tout. Et, et je pense que aussi ce qui est quand même très important, moi je dis aux gens, euh, bon, les nœuds karmiques, peut-être que vous en fichez, vous vous dites, bon, je suis dans mon nœud, puis de toute façon, c'est comme ça. Mais quand ça génère de la souffrance autour de nous et en nous, en fait, il y a un moment, euh, je, j'ai envie de dire, qu'on est obligé de répondre à l'invitation karmique qui se présente. Parce qu'il y a ça aussi d'important, c'est que chaque nœud karmique euh, a de sous-jacents euh, des invitations karmiques. Donc aussi, ça permet de savoir à quoi on est invité. Et quand on saisit bien à quoi on est invité, ben on peut répondre ou pas, en tout cas, euh, à, à l'invitation plutôt que de subir euh, la, la réalité dans laquelle on se trouve et dans laquelle on est bloqué, finalement.
0: Mmh. C'est comme s'il y avait... On regardait les choses différemment. Tout d'un coup, c'est une opportunité de grandir parce qu'on est prêt... Mmh. Et qu'on a cette capacité à aller nettoyer ou débloquer certaines choses. Donc, c'est plutôt positif, plutôt que, comme tu disais, subir des vagues, des claques dans, dans la tête <rire> de la vie parce que, ben voilà, on se prend, on se prend certaines expériences, etc. Donc, euh, passionnant. Euh bah, bien sûr, il y a tous les éléments que tu partages, les lois du karma dont tu parles dans ton livre, c'est 12 lois euh, qui créent du karma et qui ne sont pas uniquement effectivement la loi de, de cause à effet, euh, mais aussi euh, ces questions de nœuds karmiques, ces questions de répétition, le, la volonté qu'il faut euh, mettre, euh, déployer pour euh, ensuite commencer à cheminer, à désamorcer euh, ces, ces nœuds karmiques et qui prend en fait du temps et de, et de l'énergie. On peut être aussi accompagné dans ce processus, euh, c'est vrai. Et euh, donc, toi, tu as été. Euh, tu es encore thérapeute, tu as beaucoup en tout cas accompagné de, de personnes et euh, tu racontes certains exemples dans, dans ton ouvrage. Et tu as vu aussi à l'œuvre ce que peuvent faire des mémoires karmiques euh, problématiques, des mémoires karmiques bloquantes. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu Et ma question que je me demandais en lisant ton livre aussi, c'est est-ce que tu as vu des, des, des schémas récurrents qui sont peut-être les signes de notre niveau de conscience actuel euh, sur terre mmh.
1: euh, Oui. Alors dans les dans les choses récurrentes, c'est souvent vachement lié aux archétypes, puisque les archétypes, on va les retrouver au niveau de la programmation inconsciente de notre psyché, parce que c'est, c'est c'est des choses qui ont été suffisamment répétées pour que ça s'engramme en fait en nous. Donc il euh, y a des choses qu'on qu'on va retrouver, c'est-à-dire que chaque archétype limite va avoir un type de comportement qui euh, qui a un impact sur euh, sur le karma euh, individuel parce qu'il y a un impact au niveau d'un karma euh, aussi euh, planétaire si on peut dire ça comme ça. donc euh, ouais il y a des grandes choses qu'on va retrouver mais surtout à la limite pour rentrer encore plus dans un détail où tout le monde peut se reconnaître, on va tout en retrouver des karmas au niveau du, du triangle de Cartman avec le côté euh, victime, sauveur, bourreau. Autant d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut tantôt être son bourreau, sa propre victime et son, et son propre sauveur selon les phases dans lesquelles on est. Mmh. Mais moi, je trouve que déjà, si au niveau de l'humanité, on sortait de ce schéma personnellement et qu'on arrêtait ensuite de le faire vivre à d'autres, on sortirait d'un gros, gros nœud karmique. Parce que finalement, tout est tenu euh, dans ce triangle et je pense que vraiment, si on arrivait à le faire péter, il <rire> y a vraiment un, un truc qui pourrait... Euh, qui pourraient se libérer. Après, euh, aussi peut-être que pour donner des exemples, c'est important de rappeler que le karma, on peut le trouver dans absolument tous les domaines de la vie, que ce soit relationnel, amical, amoureux, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la santé. Euh, voilà, au niveau du travail, on peut le retrouver vraiment n'importe où, de la sexualité, puisque comme je disais, vu que c'est à la base lié à des déséquilibres, euh, il y a une invitation au rééquilibrage. Après, euh, justement s'il faut rentrer mais après j'ai peur qu'on tombe dans un truc un peu caricatural aussi stéréotypé c'est que si on part sur les finances on va voir qu'il y a des gens qui ont une grosse partie de la richesse mondiale une autre partie bah, qui est complètement pauvre alors est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver mais t- tant qu'il y a des victimes bah, des autres bourreaux par bah, là on est coincé par exemple euh, au niveau des relations c'est pareil on retrouve ce même triangle sans arrêt donc on va tout le temps attirer le même type de personnes par exemple là en ce moment on sait que c'était la mode entre guillemets, j'aime pas dire ce mot, mais on, on entendait parler des pervers narcissiques, à tout va, mais là c'est aussi des schémas karmiques qui, euh, qui émergent dans l'humanité, parce que de l'autre côté, il y a une invitation pour les victimes à s'empuissancer, euh, à retrouver un équilibre, à reprendre conscience de leurs valeurs, donc voilà, à chaque fois les schémas viennent dire quelque chose qui est là, qui est bloqué, qui est sclérosé, et qui a voilà, une énergie qui est, voilà, qui est coincée, qui a besoin de pff, retrouver euh, euh, bah, sa liberté en fait donc euh, ce qu'on disait tout à l'heure pour moi j'aime bien dire euh, que les cages d'hier seront les tremplins de demain et ça ça me paraît hyper important donc euh, donc voilà mais c'est dur pour moi de dire qu'il y a des grandes mémoires qui reviennent mis à part euh, qu'on va retrouver euh, voilà des mémoires beaucoup d'emprisonnement de morts violentes euh, ces morts violentes elles ont quand même un impact aujourd'hui même parfois sur notre santé euh, ou en tout cas on va les retrouver parfois sous la forme de phobie enfin moi, je dirais que dans 80% des cas où des gens sont arrivés avec des phobies, ça a été lié quand même à des mémoires euh, karmiques où il y a eu un trauma euh, psychologique qui a une incidence aujourd'hui. Je me rappelle, moi, j'ai eu quelqu'un, vraiment une personne qui avait extrêmement peur euh, du noir. Et en fait, juste dans les régressions, on s'est rendu compte qu'il y avait une mémoire où elle était morte euh, sous des éboulis. Elle est restée tellement longtemps dans le noir euh, sous les décombres. Euh, qu'en fait elle a associé le noir à la mort à l'étouffement etc donc ça crée des crises de panique euh, chez elle donc euh, bon voilà ça c'est un exemple parmi d'autres il y en a tellement euh, je finis même par les oublier mais, euh, mais voilà c'est, euh, c'est
0: intéressant parce c'est que assez ça, passionnant. comment ça fonctionne oui et c'est passionnant aussi et euh, je trouve que ça nous remet dans le cadre parce que des fois on est un petit peu dans notre vie quotidienne la tête dans le guidon d'une certaine manière et tout d'un coup quand on commence ce chemin karmique aussi ça nous remet dans un cadre qui est beaucoup plus grand et c'est beau aussi ça c'est-à-dire le cadre de notre lignée familiale de nos expériences D'incarnation successive et puis aussi de l'humanité tout entière, euh, cette grande famille euh, qu'on est aussi parce que ça nous impacte aussi. Euh, En t'écoutant, je me posais la question est-ce que selon toi on a besoin de savoir d'où vient la mémoire pour pouvoir euh, la traiter Tu vois, est-ce qu'on a besoin de savoir d'avoir de nouveau le souvenir qui émerge ou de comprendre quel ancêtre a vécu quelle chose de manière à venir libérer le le, nœud karmique
1: Ouais, pas forcément parce que je peux comprendre que ça peut être vertigineux, puis on peut se sentir impuissant de se dire, mais attends, moi, j'ai pas accès à tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir accès à tout ça. Après, enfin, euh, je vais y revenir, mais si on ressent l'appel, euh, par contre, d'aller euh, fouiller dans la lignée, d'aller euh, travailler sur euh, la psychogénéalogie, par exemple, il ben, faut suivre cet appel parce que, en effet, il y a peut-être une mémoire précise euh, qui a une subtilité qu'il est bon de comprendre. Donc ça, après, chacun a son cheminement euh, personnel et spirituel qui va l'emmener à aller peut-être plus loin euh, s'il a envie à comprendre voilà certaines nuances. Mais, à la base, il n'y a vraiment pas besoin d'aller faire ces régressions dans le sens où, de toute façon, les nœuds karmiques que l'on vit aujourd'hui prennent déjà la forme des blocages qui étaient existants euh, autrefois. Donc, si on observe un petit peu la situation et qu'on se dit « elle a été causée parce que je me comporte de cette façon, parce que j'ai peur de ça, parce que je crois ceci, je crois cela », parce que, du contraire, on, on crée des bah Déjà, en fait, juste en s'observant aujourd'hui, tout ce système racinaire au niveau psychique, au niveau psychologique, on va pouvoir comprendre des choses et avoir déjà une mise en lumière qui va être énorme. Après, ça demande de plonger ben voilà, dans, les, dans les pardons, comme on disait tout à l'heure. Je pense vraiment avec une intention d'honnêteté parce que, et d'authenticité, d'intégrité pour vraiment se dire, ok, je m'avoue des choses, j'arrête d'occulter d'autres choses. Euh, voilà, et je, je plonge au cœur du vrai. En tout cas, je, je, j'ose me dire des choses. Mais voilà, il n'y a vraiment pas besoin de régression. C'est sûr qu'il y a des gens qui bossent beaucoup sur eux, qui font un long chemin. Ils vont avoir des régressions, en tout cas des clés de conscience à droite à gauche, qui viennent compléter le puzzle, finalement. Moi, j'ai envie, j'ai envie de dire, tu vois, mais il n'y a vraiment pas besoin. Donc, pour moi, c'est là où les gens se sentent impuissants. Je leur dis « Ben non, en fait. » Parce que, de toute façon, ce qui est à maturité, euh, tu l'as déjà reproduit aujourd'hui dans ta vie, et souvent même depuis l'enfance. Donc, euh, tous les petits éléments euh, qui s'ajoutent te permettent d'avoir quand même une, une vision panoramique de la chose. Euh, donc voilà, pour moi, c'est un petit peu comme une enquête et une... j'aime bien dire que c'est un peu un jeu de piste thérapeutique et le voir un petit peu comme quelque chose de ludique plutôt que comme je subis le truc. Et puis attention aussi parce que j'ai besoin que des gens bossent pour se dire, bon, comme ça, un jour, je vais être libérée, je vais être tranquille. Euh, en fait, il y a tout le temps des trucs à traiter quand même. Il y a tout le temps des choses qui remontent euh, du fond du panier, du fond de la casserole. Donc je pense <rire> c'est aussi... Euh, comme tu disais, là, on rentre dans quelque chose de plus vaste dans le sens où moi, je trouve que c'est important d'avoir ce dézoom aussi. Euh, parce qu'il y a un moment, il faut aussi se détacher du personnage que l'on est. Oui, là, Malorie, dans cette incarnation, elle vit ceci, elle vit cela à cause de ces mémoires-là et tout. Mais aussi, je peux décider de ne plus être Malorie, de dézoomer encore plus, de me remettre dans mon soi et de se dire, wow, je mets un peu juste de lumière, d'amour, de clarté. Et déjà, juste par cette posture, bon, ça demande, je pense, beaucoup de méditation, beaucoup de... Voilà, de hauteur émotionnellement. Mais déjà, cette posture-là va venir apaiser beaucoup de choses, va libérer les choses. Comme je disais tout à l'heure, ça va un petit peu euh, redonner du, du lest au nœud qui s'est trop serré et ça va pfff, déjà euh, beaucoup aider, moi, je crois.
0: Mmh, c'est ouais. vrai. Un truc que tu partages aussi dans ton, dans ton livre et que je trouvais très puissant, c'est dans, justement, pour continuer ce que tu dis, ce chemin d'exploration, d'aller dénouer ces nœuds, etc. Il y a euh, généralement une phase où on va reconnaître là où, finalement, on a fait des erreurs. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser le mot erreur, mais là où on a euh, dévié de, de la voie du milieu, là où on a euh, été dans du déséquilibre, où peut-être on a blessé des gens, ou peut-être on s'est soi-même blessé. Et, euh, et ça, je trouve si puissant de... de et je crois que c'est là où il y a aussi cette notion de, de courage et de volonté dont on parlait, de, d'aller reconnaître et euh, d'aller soit présenter le, euh, le pardon, d'avoir de de véritables regrets sans tomber dans l'excès et de, et de s'auto-flageller à vie, mais euh, d'avoir ce cette ouverture de cœur, de venir reconnaître avec sincérité que l'on a euh, peut-être euh, vécu ou fait quelque chose qui a pu générer du tort euh, à l'univers de pour dire les choses en grand, parce que ça peut être le soi, l'autre, la nature, etc. Et, euh, et j'avais envie que tu nous parles peut-être un petit peu plus de ça, de ce, de ce chemin, de ce moment où on vient euh, soit demander pardon, soit ressentir ce, ce regret. Et je pense que certaines personnes peuvent rester bloquées un petit peu dans cette phase-là où... Euh, Surtout quand on a un éveil spirituel, ensuite on regarde, on se dit « mais j'ai été dans, dans l'erreur, ou j'ai été euh, à, à côté, ou j'ai pu faire du tort, etc. » Et parfois, il y a des gens qui, qui, qui m'écrivent et qui me disent « oui, euh, qui se sentent bloqués en fait là-dedans, qui, qui se sentent un petit peu dans désemparés. Comment faire pour une fois qu'on a ouvert son cœur et euh, qu'on s'est ouvert à cette part de, de reconnaissance de la vérité pour en sortir et, et se mouvoir un petit peu dans une autre énergie qui est celle... Euh, voilà, du chemin.
1: Oui. Bah, je pense que déjà, il y a l'invitation à sortir de la culpabilité. Ça, c'est un karma très occidental, notamment. Donc là, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a été bourreau Et si on reste finalement dans la culpabilité, on devient euh, victime. Donc, c'est vraiment une invitation à sortir de ça et de se dire justement, vu que ça peut représenter une connexion à nos parts d'ombre, ah bah tiens, j'ai fait ça, ou même j'ai été victime. C'est une forme de pardon d'ombre parce qu'il y a un mois blessé que souvent on va laisser dans une forme d'obscurité. Vu que l'ombre, a a besoin qu'on vienne mettre de la lumière dessus. Pour moi, mettre de la lumière, ça veut dire mettre de la conscience. Et mettre de la conscience, ça veut dire mettre beaucoup d'amour et ça veut dire donc mettre beaucoup de paix pour retrouver cette unité intérieure, cette plénitude, cette complétude donc je pense que ça c'est un chemin déjà en soi presque limite c'est ça peut être karmique de ressentir une forme de culpabilité. Je pense qu'ensuite justement c'est peut-être intéressant d'aller travailler sur une des autres lois qui est celle de l'impermanence c'est-à-dire que même si on a été hyper chouette à un moment bah, peut-être que c'est normal qu'à un autre moment on ait fait de la merde entre guillemets et qu'on doit être ok avec ça. Euh, enfin ça, ça justifie pas qu'après on ait le droit de faire n'importe quoi et tout mais bon on sait que l'erreur elle est humaine et c'est pas parce qu'on est en perfectionnement euh, spirituel si on peut employer les grands termes, euh, qu'on ne va pas commettre des erreurs. Donc moi, je pense que ça, ça inspire aussi, aussi à se laisser une marge de manœuvre, à se dire, on reste quand même des humains incarnés. Il y a un moment, la, perfe- la perfection, on sait que ça n'existe pas. Aussi, si on prend la loi du miroir et de la responsabilité, ça invite à se remettre en question pour justement grandir de la prise de conscience. Donc dès qu'on sait que ça nous a permis d'apprendre quelque chose et de se dire, à partir de là, je sais que je ne vais pas refaire ça. Et qu'en plus, grâce à ça, je vais plutôt me conduire comme ça bon bah déjà euh, franchement le truc il est en grande partie euh, libéré et si on rappelle la loi de concentration plus on se concentre sur quelque chose plus on le fait exister donc plus on va rester sur par exemple victime oh, on m'a fait subir ça ou oh mon dieu j'ai fait subir ça à quelqu'un finalement plus on va le cristalliser on va le retenir aussi en otage donc moi je trouve qu'il y a vraiment une importance de remettre cet amour pour qu'il y ait cette, cette libération que l'énergie recircule dans un sens comme dans l'autre hein, que ce soit celui qui a subi ou qui a fait subir et après bah, si on prend la loi de la patience et de la récompense bon, c'est savoir qu'il y a plein de petites étapes et que ça ne va peut-être pas se faire en une fois que la première marche est autant importante que la dernière mais que par contre dès qu'on est dans une démarche sincère avec une vraie pureté intentionnelle à un moment ça va revenir alors ça va revenir ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui va nous tomber dessus euh, des opportunités de malade mais ça peut être juste déjà euh, un vent de liberté en soi la culpabilité euh, bah, voilà, qui, qui est transmutée en quelque chose de porteur mais moi je pense que déjà c'est assez, euh, assez formidable quoi et en plus je me dis il y a la douzième loi qui est la loi de la valeur et de l'inspiration c'est que si toi tu as le courage de faire ce chemin et ensuite une sorte de petit élixir ambulant le remède parce que toi même tu l'as trouvé en toi tu le rayonnes et s'inspire d'autres à se dire wow, moi aussi en fait cette vibration elle me donne envie donc moi aussi je vais faire le chemin donc je pense que ça crée quelque chose d'assez vertueux et euh, magique
0: hmm. ouais c'est vrai parce qu'on est aussi les les, les potentiel d'activation de guérison des autres avec notre propre chemin et ça je, j'adore aussi cette cette idée comment est-ce qu'on sait qu'un karma est, est nettoyé ça y est on a récuré le fond de la casserole la casserole
1: elle est étincelante comme neuve alors je suis pas sûre qu'on ait fait jour la casserole en inox qui rebrille je pense qu'il y a toujours un petit résidu mais qui est intéressant parce que ça laisse un fond en nous justement c'est c'est, c'est ça laisse hum, ça valide aussi le parcours qui a été fait. Donc euh, c'est la racine, elle disparaît jamais complètement. D'ailleurs, elle pourrait être activée à n'importe quel moment. Des fois, on pense même qu'on a traité un truc, ça revient dix ans plus tard sous une autre forme pour aller traiter une nouvelle nuance, une nouvelle subtilité. Parce que pour être un peu enfin, clairement, moi je vois des gens, euh, enfin pour quand même étudier le karma de beaucoup de gens souvent c'est le même karma qu'on a toute notre vie et après on le libère plus ou moins euh, voilà, dans ses subtilités et ses nuances mais en gros c'est un peu le même dossier qui nous suit qui prend des formes différentes voilà donc on ouvre d'autres tiroirs donc il ne faut pas se démoraliser par contre pour garder là, l'énergie de joie mais on sait que c'est traité parce que le nœud karmique en général bah, il se débloque euh, ça recircule on va attirer par exemple de nouveaux types de personnes euh, ben, on, je ne sais pas il y a peut-être un métier dont on avait envie on est pas, on était dans nos programmes de, d'auto-sabotage ça se déverrouille, il y a une opportunité en, fait, en gros le nœud karmique se déverrouille ou je sais pas euh, la maladie disparaît Alors, on n'enlève pas euh, les raisons médicales et les traitements médicaux etc mais voilà comme je disais tout à l'heure même sur une phobie la phobie n'est plus là, la personne est libérée euh, voilà donc en général c'est qu'on sent que ça recircule à nouveau qu'on a aussi une déprogrammation qui s'est effectuée, c'est à dire qu'on est libéré d'une croyance souvent libéré de peur si je prends mon exemple personnel sur la peur de m'arrêter de faire et peut-être la peur d'être dans l'être, ben, en fait, j'étais pas incapable de me poser plus d'une heure sans avoir justement cette culpabilité qui est arrivée. Là, je pense que le dossier, il est traité parce que je me pose et je me sens bien, par exemple, quand je me pose. Je sens que justement, la culpabilité n'est plus présente et euh, cette pause me régénère pour euh, ensuite être dans l'être ou être dans le faire encore avec plus de justesse. Donc voilà, je pense qu'il y a juste une circulation qui se refait après euh, que le nœud est sauté. Et puis surtout, c'est ce qu'on ressent en soi on retrouve ben, ce que je disais, le sentiment d'unité, plus de paradoxe, plus de tiraillement, plénitude, complitude, paix intérieure, sentiment de manifestation, de plus subir. Et ça ne veut pas dire que ça va rester une euh, vitam aeternam, ça veut dire qu'il y a un moment où on profite de ce temps-là aussi, parce qu'avec euh, euh, tout ce qui est euh, le concept euh, du rythme, euh, via, via les lois hermétiques, on sait très bien qu'il y a des moments de pause dans la vie. Ça marche aussi pour nos prises de conscience, pour l'assimilation, l'intégration. En général, ensuite, voilà, c'est un temps de repos, de régénération. Et ensuite, on va repartir avec une nouvelle information vibratoire. Et vu que voilà, l'information vibratoire elle a changé, bah, on n'attire plus les mêmes choses puisqu'on est sur une autre ligne temporelle, si on peut dire ça comme ça. Notre personnalité a changé, donc notre réalité personnelle change aussi. Et puis, euh, puis voilà, enfin, ça c'est pour aussi faire simple, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est libéré.
0: Ouais, c'est ça et ça répondait aussi à ma question de comment, euh, euh, qu'est-ce qui se passe en fait quand un eukarmique est libéré et tu as répondu déjà on se sent différemment et puis la vie nous renvoie aussi forcément des expériences euh, différentes puisque ça y est l'énergie circule comme tu l'as très bien dit. Et, et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que on passe à la casserole suivante, une fois qu'on a assimilé, qu'on a intégré, est-ce que ensuite on se dit, ah bah tiens, ça y est, je suis prêt pour passer à la, à la casserole ou à l'assiette ou à, ou à ce qu'on veut? Euh, ou bien est-ce que, comme tu disais, on revient généralement à ce même karma, à différentes facettes de cette même, euh, voilà, de ce même dossier, de cette même information?
1: Ouais, souvent, parce qu'en en fait, je remarque qu'il y a des il y a les petits tests karmiques aussi qui gênent hein, pour savoir si l'assimilation euh, s'est bien faite. Moi, par exemple, je vois, j'avais vachement travaillé sur les mémoires euh, d'abus, donc euh, j'avais vraiment appris à m'affirmer, mais surtout face à des gens, euh, par exemple, hyper désagréables, euh, hyper, euh, tu vois, dans le forcing, mais finalement, après, je voyais que je n'étais pas face aux personnes, par exemple, douces, gentilles, mais finalement, qui créent une autre forme d'abus chez moi, par exemple. Donc, tu vois, là, c'est, ça devient un peu pernicieux, c'est-à-dire que il y a une subtilité à acquérir qui est encore plus touchée, mais qui est hyper intéressante. Et puis, par exemple, moi, je vois très bien qu'au fur et à mesure, j'ai encore plus compris bah, les causes aussi de, de cette capacité à me laisser abuser jusqu'à remonter, par exemple, à ma naissance où il y a... Moi, je ne choisis pas euh, la date où je nais, c'est un, tu vois, un accouchement déclenché, on sort par les forceps et je me dis, ben, si je ne me laisse pas faire, je vais mourir. Donc après, euh, à travailler là-dessus, ben, ça m'a amené juste par exemple à pu me forcer sur, à plein d'autres endroits. Et par, même quand j'étais dans le fer, j'étais tout le temps dans le fait de me forcer. Ah, je suis fatiguée, mais bon, je me force un peu. Donc tu vois, ça a été euh, vraiment des petites... Euh, des petites nuances supplémentaires. Donc, je sais pas s'il y a une casserole qu'on a nettoyée, une autre qui arrive. Pour moi, c'est plus ou moins tout le temps la même avec des dossiers quand même qui se ressemblent. Mais moi, je pense qu'on a quelques gros dossiers qu'on, qu'on, qu'on traite et qui sont là et après peut-être ce qui est euh, touchy c'est que enfin, vu que c'est vachement lié à des déséquilibres le karma c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui a été dans le trop faire et qui par exemple se dit bon là maintenant il faut que je calme ça bah, souvent pour atteindre la voie du mieux, va bah, partir de l'autre côté c'est-à-dire, bah, limite je ne fais plus rien j'apprécie donc, on, on vacille souvent, on oscille d'un côté et de l'autre, et ensuite, on a l'invitation qui est, ben, non, on trouve le bon équilibre, mais ça, souvent, les gens s'en rejettent, cet équilibre et de cette justesse, euh, parce que, euh, c'est tellement difficile à trouver, ça demande vraiment d'être un équilibriste, d'essayer un truc, de refaire, de c'est plus dur, enfin, c'est plus facile de dire limite, fuck. Euh, je pars de l'autre extrême et puis limite ça me fait du bien parce que parce que c'est facile d'être dans les extrêmes et, et que ce truc là c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a une nouvelle casserole mais en tout cas il y a un équilibre encore plus euh, tu vois plus délicat à trouver je trouve et euh, et voilà et après je pense que il y a des gens qui sont peut-être euh, en fait j'ai l'impression que les gens qui travaillent sur eux spirituellement qui sont hyper assidus ils traitent quand même les dossiers de manière un peu rapide. Les dossiers ils arrivent un petit peu à la suite, il y a un peu un effet rapide, domino, comme ça, qui est là. Alors que les personnes qui ne travaillent pas sur elles, as l'impression que c'est un dossier qui tombe, mais limite qui les suit toute leur vie. Tu vois, ils n'auront même pas fini de débloquer le premier nœud, limite à la fin de, de leur vie, parce qu'ils euh, ne sont pas dans cette démarche active de transmutation. Mais c'est possible que voilà, des gens qui soient... Euh, vachement sur un chemin actif de, de transmutation et l'impression qu'ils ils se prennent des baffes euh, toutes les semaines mais parce qu'il y a une forme d'intention qui a été posée de traiter les dossiers tu vois, et de nettoyer les casseroles mmh. je ne sais pas il hein, ne faut pas oublier aussi qu'il y a un timing qui nous échappe euh, donc casserole, pas nouvelle casserole, il y a en tout cas un timing et on peut pas précipiter les choses non plus moi je le vois, je vois bien je croyais que je prenais des raccourcis à un moment pff, bah non en fait il y a un besoin de temps qui est là et les dossiers ils euh, ben, sortent quand on s'y attend pas hein, c'est pas nous qui, dis- qui nous disons oh bah ben, tiens je suis dossier tel dossier moi en ce moment j'ai envie de, de transmuter ça on voit bien que ça nous tombe un peu sur le coin du nez quoi
0: Ouais. Mmh. ouais et puis sans doute qu'au niveau de notre âme il y a une volonté sous-jacente d'aller attirer certaines situations pour justement créer les déclencheurs etc donc ce qu'on croit parfois subir est en fait euh, une création si ce n'est toujours en fait mais d'un plan plus plus profond finalement euh, mais c'est, c'est je trouve tellement ça passionnant comme euh, comme sujet parce que d'une part ça nous fait regarder notre vie et nos défis épreuves obstacles qu'on rencontre dans notre vie complètement différemment mais euh, Ça nous permet aussi, je trouve, sur l'angle de la famille, de de regarder les choses différemment. Je sais que c'est souvent un truc qui bloque pour beaucoup de personnes... Et euh, c'est marrant, tu vois là j'écrivais un, un, un petit truc sur ça pour un podcast, sur pourquoi est-ce qu'on choisit notre famille et, et comment est-ce qu'on vient aussi s'incarner euh, avec eh bien une certaine histoire familiale, avec euh, un certain euh, chemin, des talents, des dons, parce que là on a parlé beaucoup des casseroles à nettoyer, mais on, on bénéficie aussi de merveilleux cadeaux, dons, talents, euh, capacités qui nous viennent aussi de ces informations-là, que ce soit famille, collectif, etc., nos vies passées... Euh, et, et voilà. Et donc on peut regarder aussi notre famille, notre karma familial, comme quelque chose de, de magique et se dire que ah on n'a pas choisi notre famille pour rien. Euh, mais je trouve que le la petite nuance, c'est de se dire comment est-ce que je conscientise, que je viens dénouer des schémas répétitifs, nettoyer des euh, karmas transgénérationnels qui se sont tant répétés, sans sentir que sur mes épaules pèse. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que moi j'ai ressenti dans ma vie de manière générale, tu vois que sur mes épaules pèse la responsabilité de guérir le monde en fait, parce que là je parle de la famille, mais ça peut être aussi quand on est sensible, l'humanité, de voir certaines problématiques se répéter encore et encore, etc. Euh, Voilà, donc je voulais peut-être partager ça avec toi, comment est-ce que tu vois les choses de cette... euh, Comment ne pas tomber dans, dans... dans cette surresponsabilité qui est aussi par rapport à ce que tu disais, les personnes super engagées, parfois je, j'appelle un peu le syndrome du bon élève, tu sais, on veut tout bien faire, mais au final on, on entre encore dans une, une pression et parfois aussi une culpabilité, une volonté qui, derrière une exigence qui peut être saine, euh, il y a parfois vraiment cette volonté de tout faire bien et du coup une forme de, de rigidité avec soi qui peut aussi être être déséquilibrante.
1: Oui. bah Souvent, même dans le bien-faire, il y a de l'inconscient. De toute façon, il y a de l'inconscient euh, partout. Et souvent, enfin moi, je vois bien, euh, dans le syndrome de la bonne élève, par exemple, même moi, mes guides, finalement, euh, j'avais un rapport avec eux, comme j'avais avec mes parents vouloir faire plaisir, vouloir tout faire bien, qu'on soit content de moi. Mais finalement, moi, là-dedans, est-ce que je suis contente de moi Ou... Donc, c'est vrai que, de euh, toute tra- façon, vu qu'il y a de l'inconscient partout, il y a des dossiers à traiter absolument partout. Après, je pense que pour se libérer du côté euh, poids sur les épaules, responsabilité, universelle, il y a à se dire que déjà si on est sur une responsabilité personnelle et qu'on fait ce qu'il faut euh, euh, sur, à cette échelle-là, bon, bah déjà ça va, ça va libérer des choses. Donc même, déjà quand tu travailles sur toi, et puis donc ça a forcément une incidence sur tes relations avec les autres, bah ça, si ça libère un truc au niveau de ta famille, ça libère même un truc au niveau mondial, puisqu'on est tout le temps un fractal, une représentation symbolique de quelque chose de plus grand autour de nous. Donc même dans... Euh, justement avec la loi de la responsabilité, du miroir, tout ça, il y a ce truc de se dire je travaille d'abord sur mon intériorité qui va avoir ensuite une influence sur l'extérieur. Bon, les raccourcis, si c'est paisible en moi, euh, potentiellement je vais créer plus de paix autour de moi. Euh, si je suis dans un état d'unité, ben, je vais être plus en lien aussi avec les autres. Et je pense, c'est de se dire, de toute façon, il y a cette notion d'interdépendance qui est, qui est là au centre de cette grande toile univer- universelle. Donc, si moi, je fais ce qu'il faut à mon niveau, bon, ça a forcément une incidence sur les autres. Donc, de toute façon, on ne peut pas finalement faire beaucoup plus que ce qu'on fait euh, déjà. Euh, pour, euh, nous concernant et autour de nous même si on peut aller dans des causes humanitaires etc évidemment mais je pense que justement c'est là qu'il y a un appel euh, je pense à la conscience c'est parce que même si on fait des choses pour les autres mais que derrière il y a de l'inconscient on reste dans des schémas en fait c'est-à-dire que là bah, on est dans le fameux triangle de Garman on est en mode sauveur mais si on fait ça c'est-à-dire qu'on va entretenir énergétiquement bah, les victimes et les bourreaux donc de, de toute façon à un moment ça demande vraiment de sortir de l'inconscient au maximum qui est toujours caché derrière nos actions, qui est poussé bah, par l'ego pour avoir une réponse à nos besoins d'amour, de valorisation, de reconnaissance et tout. Donc là, c'est plutôt un appel à travailler euh, sur l'ego. Moi, j'adore ce travail-là. Et... Euh, et celui-là, il est décapant. Et après, comment faire pour ne pas sentir aussi qu'on, qu'on subit un karma familial Parce qu'il y a des legs karmiques. Après, comme tu le disais, il y a des legs karmiques qui sont aussi très positifs. Tu vois, il y a des familles qui ont fait des belles choses et tu sens vraiment que leurs descendants surfent sur un, un bon karma. Si on peut dire ça comme ça, ça, ça permet euh, d'avoir des fois une manifestation de sa réalité plus rapide, plus d'opportunités. Euh, voilà. En amour, ça va, il n'y a pas de blocage, etc. Enfin, voilà. En général, tout ce qui va bien, qui n'est pas dysfonctionnel, c'est quand même un héritage karmique, soit de nos ancêtres, soit même de nous, des choses qu'on a de bien. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est chouette. Il faut penser à remercier parce que c'est vrai qu'on se focalise souvent sur euh, les legs qui, qui, qui sont plutôt chiants et, et, et voilà, qui sont relous, euh, qui, qui se matérialisent avec des schémas dysfonctionnels. Mais moi, je sais, comme je te disais tout à l'heure, il y a l'idée de pouvoir dézoomer aussi, de se détacher du personnage pour ramener de l'énergie qui vient de vraiment plus haut. Et ça, ça libère plein de trucs personnellement je n'ai pas trop l'impression de subir un karma familial ou quoi alors forcément il y a plein de dossiers mais j'ai toujours eu ces, ce recul là après moi je vois bien euh, si là où je, où je paye enfin je paye pas parce qu'on ne paye pas je dis tout le temps on rachète un karma on ne paye pas mais j'ai l'impression que je trinque un peu avec ça c'est plutôt mes origines amérindiennes, où franchement, il y a eu beaucoup de mes ancêtres qui ont été tués. Donc, moi, j'ai plutôt, par contre, cette peur de, de, qu'on vienne m'attaquer sur mon territoire, euh, un sentiment d'insécurité. Tu vois, j'ai du mal à aller me promener en forêt sans me dire qu'on va me sauter dessus, <rire> essayer de me tuer. Donc, c'est pour ça que je parle tout le temps des croyances et, et des peurs et tout. Donc, ça, c'est des trucs que je vais travailler bientôt. Mais par contre, ça, c'était pas à maturité encore. Euh, mais potentiellement, ça va peut-être monter un degré jusqu'à me bloquer. J'en sais rien hein, si ça doit venir à être traité. Mais en tout cas, euh, oui, il y a des petites choses comme ça qui nous impactent. Mais en même temps, bah, grâce à mes ancêtres amérindiens, je pense que bah, j'ai cette connexion euh, naturelle à l'invisible. Donc, il euh, y a tout le temps aussi un pan positif et puis un pan qui l'est peut-être un peu moins. Mais euh, de toute façon, sans parler de mes ancêtres, même au niveau de l'inconscient collectif, euh, de toute façon, la peur, euh, de avoir cette peur de l'in- être dans l'insécurité, c'est un truc qu'on a qu'on a, quoi. Mmh. Donc, en euh, tant que femme aussi, en plus,
0: il y a ces lignées-là. En tant que femme, donc
1: voilà, tu rajoutes des dossiers, des <rire> euh, résonances aux résonances, et ça donne des énormes, des énormes problématiques karmiques. Oui, Mais... <rire>
0: ouais, je crois peut-être pour, pour conclure ce partage, en tout cas, ce que je prends, bah, as donné plein de, d'outils, et effectivement, vraiment, j'invite tous les auditeurs à, à aller lire ton livre, parce que c'est très éclairant et, euh, et je trouve toujours ta façon d'aborder les choses à la fois simple mais puissant profonde, avec des belles questions qui font bouger et ça, euh, I'm all for it. <rire> Vraiment, genre, yes, on y va. <rire> euh, mais là, dans ton dernier partage, euh, je me dis, bah oui, Prenons ça aussi comme comme clé, c'est-à-dire que soyons dans la conscience au quotidien, tout simplement, comme par exemple « Ah tiens, il y a une petite peur qui émerge dans cette circonstance » ou bien « Ah tiens, j'ai une réaction émotionnelle dans cette circonstance » ou bien « Ah tiens, j'ai ce don et cette capacité euh, que je peux activer dans certaines euh, circonstances de ma vie ». Et, euh, et je crois que ça commence peut-être aussi par là, euh, euh, ce chemin euh, de, de transformation et de libération karmique, de voir ça et de se dire, euh, d'accord, qu'est-ce que je fais en fait de ces informations-là Et en fait, c'est ça qui nous permet aussi de rester sur cette, cette voie du milieu, de voir quand on fait un petit pas de côté, quand on se tord la cheville, quand euh, euh, voilà, il y a des petites choses comme ça qui se manifestent, mais, euh, mais c'est puissant, c'est beau et... Et j'ai envie de partager cette phrase que mes guides m'ont dit un jour et je la, ra- je la rappelle tout le temps. Ils disent, quand tu, quand tu te guéris, tu guéris le monde. Et j'adore parce que j'ai l'impression que c'est, c'est un peu mon, mon mantra, tu vois. de, de... Oui, comment est-ce oui. qu'on peut euh, soi-même se, se, se transformer pour plus ouais. de lumière, euh, pour, en cadeau pour le monde, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose pour terminer euh, euh, ou une idée qui, qui te vient, ou quelque chose que tu
1: aurais voulu qu'on partage sur cette thématique euh, Non, mais je pense que c'est plutôt quelque chose d'hyper simple. En fait, je, enfin, je sais qu'on entend parler de méditation, à tout va et tout, mais euh, ça me semble être un petit peu la base, parce que pour pouvoir prendre ce, ce recul quant aux choses, et pour pouvoir justement sortir du personnage, sortir de l'ego revenir au soi, pour revenir dans notre justesse et dans la juste posture, comme je dis tout le temps, la juste posture, évite les impostures. Et dès qu'on, qu'on va pouvoir être à l'écoute de soi-même et voilà, être en dehors des réactions, peut-être un petit peu en dehors de l'émotionnel pour ensuite y revenir, ben c'est depuis cet espace qu'on va pouvoir peut-être avoir une parole juste, une, une action juste, etc. Donc, c'est juste que ça me paraît être la base. Et souvent, les gens en spiritualité, ils vont chercher hyper loin les outils, les trucs, les machins. Mais en fait, Tellement, enfin, juste la, la méditation, ça me paraît tellement être la base, et je pense que des fois, on oublie un petit peu. Et, euh, et c'est, juste, j'avais envie de rappeler ça, parce que souvent, les gens me disent, ouais, mais je commence par quoi? Ben, juste médite, en fait. Déjà, vu ton niveau d'hyperactivité mentale, si déjà, enfin, é- émotionnel ben, tant que déjà, il n'y a pas une redescente à ce niveau-là. Euh, c'est quand même assez dur de sortir euh, des schémas karmiques puisqu'on va continuer dans la réaction et avec tous les petits mini-mois euh, de la personnalité euh, qui euh, sont déjà le résultat de plein de blessures émotionnelles euh, et de blessures karmiques et tout. Donc juste, je voulais rappeler ça, parce que euh, ça me paraît être euh, capital en fait.
0: Oui, tu as raison. Et des fois, les choses les plus simples sont les choses les plus puissantes et profondes. Et donc, ouais. euh, je te remercie vraiment pour, euh, pour ça. Avant qu'on se quitte, j'avais envie qu'on. Bon, d'une part, je, je rappelle ton livre qui s'appelle Karma, mode d'emploi. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai eu en version digitale. Vas-y, je, t'in- je t'invite à le, à le montrer. Et la photo. Ouais, <rire> très joli. Et on mettra de toute façon le, les liens en dessous. Vous pouvez vous le procurer en librairie, euh, chez votre libraire de quartier, en ligne également, dans vos librairies habituelles. Et puis, euh, Malory et moi faisons une jolie retraite ensemble euh, qui sera du 24 au 28 juillet 2024 qui s'appelle Magie Intérieure, et dans laquelle on va se reconnecter à notre magie, à notre joie, à plein de choses. Il reste quelques places, euh, mais peu, donc on mettra les liens en dessous pour que vous puissiez euh, vous inscrire euh, aux informations et recevoir l'email le moment venu, c'est ça je... Exactement. Super.
1: Ouais. Enfin, sinon, ils peuvent me dire s'inscrire s'ils ont envie. Euh, sur Oui, il page... y a déjà
0: la possibilité. OK, bah super. On mettra le lien euh, en dessous qui sera donc aussi, je le rappelle, dans ton lieu qui s'appelle La Cambrousse, qui est un écolieu dans lequel vous avez des animaux. Vous faites euh, pousser tout un tas de choses de manière biologique, euh, avec le cœur. Et ça, c'est trop, trop top. Euh, et, et puis aussi, je veux rappeler bah, tout ton travail parce que tu fais beaucoup de choses euh, à la fois sur le plan audiovisuel, tu as des formes Beaucoup d'ouvrages, des oracles, etc. Et donc, je vous invite vraiment grandement à aller découvrir le travail de Mallory. Euh, sur l'ego, on en a parlé. Tu as une formation aussi, Ego detox, euh, un livre aussi, me semble-t-il, sur la question. Euh, bref, plein d'outils pour justement se sentir guidé, accompagné dans ce cheminement. Donc voilà, je, je vous recommande ça chaudement. Et puis, Mallory, bah, merci du fond du cœur pour ta présence, tes partages, ta lumière. Et
1: au plaisir de se retrouver très bientôt. Je te remercie vraiment euh, beaucoup pour tes belles questions et ta belle énergie aussi. <rire> Merci beaucoup. À bientôt tout le monde et prenez soin de vous.